0: 欢迎大家继续的锁定频率，中华之声文化时空节目，来到今天节目的下半时段，进入到古文解析单元，要和大家一起分享到的是龚自珍的作品《病梅馆记》。介绍龚自珍的《病梅馆记》，吴占磊写稿。龚自珍， 1791年生， 1 8 4 1年去世，又名龚作，字色人。号定安，浙江仁和人，也就是现在的杭州市人。他出身于一个官宦世家，从小受家庭环境的熏陶，很早就显露出才华，但在科场上并不顺利，三十八岁才中进士，曾任内阁中书、礼部主事等职。受到当权者的排挤，郁郁不得志。1839年，也就是鸦片战争前夕，他辞官南下。两年后，在丹阳云阳书院去世。龚自珍的一生，刚好处在中国封建社会趋向衰亡的最后半个世纪。他既是封建末世黑暗现状的抨击者，又是中国近代资产阶级改良主义的先驱。他的文章和议论开一代风气，在当时具有振聋发聩的启蒙意义。梁启超在《清代学术概论》中曾经说：“初读龚自珍的文集，好像触电一样。”这种感受在那个时代的知识分子中具有一定的普遍性。病梅馆记又一个题目叫《聊媒说》，是龚自珍的散文代表作。他写江南梅树因受人工的束缚而变为病态畸形，借以控诉封建统治者禁锢思想、扼杀人才的罪恶。作者在文章中发愿开辟一所病梅馆来疗救病梅，借以抒发他解放人才和个性自由的理想。现在我们来介绍这篇文章：江宁之龙盘，苏州之邓尉，杭州之西溪，皆产梅。文章开头。点出三个著名的产煤圣地：一是江宁之龙盘，江宁指江宁府，就是现在的南京市；龙盘指龙盘里，在南京清凉山下。二是苏州之邓尉，邓尉是山名，在苏州西南，传说。汉代有个名叫邓尉的，曾经隐居在这里，所以叫邓尉山。三是杭州之西溪，西溪在杭州灵隐山西北，宋元以来是赏梅的圣地，皆产梅，是说这三个地方都出产梅花。至于是什么样的梅花，这里暂且不做交代。留到下面再说。这句是做一个引子，由梅引出病梅。或曰：“梅以曲为美，直则无姿；以欹为美，正则无影。梅以疏为美，密则无态。故也。”这段的大意是。有人说，梅树的枝干弯弯曲曲的才美，直了就没有风姿；歪歪斜斜的美正了就没有美丽的影子。梅花已开得疏疏朗朗为美，密了就不好看。道理本来就是这样。七横斜。无景的景字在这里读影，指梅花的影子。宋代林铺咏梅名句“疏影横斜水清浅”，欣赏的就是这种歪斜不正的梅花倒影。如果只看正直，就没有这种影子。所以说，正则无影。这一段。转述有人对梅花的一种审美标准，就是以弯曲稀疏的样子为美，以挺直繁密的形态为丑。一句话，就是颂扬梅花的病态美，而且认为这是天经地义、理所当然的。这种人既然以病态为美，就必然以这样的审美标准。来要求和改造梅花，于是梅花就不得不病了。这层意思虽然没有明说，却隐伏在字里行间。以曲为美，直则无姿；以欹为美，整则无影；以疏为美，密则无态。六个短句排比而下。最后，故也做一总结，即使骈散结合，在整齐中欲有变化。这一段先把宋阳并梅的论调摆出来，便于下文追究祸根，进行针锋相对的批驳。此文人画事，心知其意，未可明照大号。以生天下之美也，又不可以使天下之民着直山密除正，以腰眉并眉为业，以求钱也。眉之妻之书之躯，又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。这一段针对上述那种以病态的审美观欣赏梅花的谬论，尖锐的指出，这种论调来自文人画士们，他们心里很清楚自己的真正用意，但不便公开明白的大声号召，让别人根据他们的标准来衡量天下的梅花。又不能使天下的老百姓为了赚钱而按照他们的心意去改造梅花。绳，衡量的意思。斫枝、删密、除正，是指砍削和铲除梅树的枝干繁枝。以腰梅、并梅，是说。使梅树夭折畸形，梅之七之疏之曲，又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。指出梅花这种歪斜稀疏扭曲的所谓病态美，又不是糊涂而想赚钱的普通老百姓所能动脑筋做出来的。言外之意是，这都是文人画士们干的。这一段文章一共用了三个长句提顿叙事，未可又不可又非三词，分别领起了三层意思，相承相转，一波三折，为下文做了很好的铺垫。有以文人画士孤僻之隐，名告玉梅者，斫其正，养其旁条，删其密，邀其枝之，除其直，遏其生气，以求重嫁，而江浙之梅皆病。文人画室之祸之烈，至此哉！这一段，首先是说，有人把文人画室欣赏并梅的内心秘密，明明白白的告诉了出卖梅花的商人。玉出卖的意思。明告鬻梅者的“明告”二字。回应前段，文人画室心知其意，未可明照大号等句。文人画室不便明说的心里话，由他们的代言人明白的说出来了。文章接着说，于是卖梅花的商人就砍去梅花的正干，培养糖枝，山削繁密的枝条。摧折新生的嫩枝，铲除挺直的枝干，压抑梅花的生机，如此来迎合文人画士的嗜好，以求卖得好价钱。于是江浙一带的梅花都成为病态了。文人画士之祸之烈，至此哉！请看文人画士的祸害。竟达到如此严重的程度啊！作者的愤慨和感叹是强烈而深长的。他痛恨文人画室把好端端的梅花弄成这般模样，又感叹迎合求利的小市民如法炮制，趋之若鹜。两下里一拍即合，双方各遂其愿。而遭殃的却是梅花。如果说文人画室是罪魁祸首，那么培植和出卖病梅的商人，以及把文人画室的隐秘透露给商人的代言人，则是一伙为虎作伥的帮凶了。这里，作者表面上是在说那些文人画室及其代言人。还有那些蠢蠢求钱之民，实际上矛头所向是扼杀人才、禁锢思想的清朝统治者和他们的大小奴才，用的是一种寓言式的隐喻手法，在抨击病态审美观的表面文章下，包运着深刻而尖锐的政治内容。从行文看，着其正。养其旁条，回应前文以妻为美，正则无影；删其密，邀其质之，回应前文以书为美，密则无态；除其直，遏其生气，回应前文以曲为美，直则无姿。前后相承，文脉细密。同时，斫其正，养其旁条；删其密，邀其枝之；除其直，遏其生气。这几个短句，隔句相对，缠连而下，构成了一种摧残梅树的连续动作，生动的写出。卖煤求利的商人投文人画士之所好，急忙下手，迫不及待的神态。江浙之煤皆病，则回应开头“江宁之龙盘，苏州之邓尉，杭州之西溪，皆产煤”一句，慨叹产煤圣地的煤树全都成为病煤了。接产梅和“梅皆病”的两个接“皆”字遥相呼应，前者表示三个地方的梅都享有盛名，后者叹息三个地方的梅都已经成为病梅，无一幸免。语句十分沉痛，因此接下来的一句“文人画士之祸之烈至此哉”。也就更显得悲愤满腔，痛恨不已。余告三百盆，皆病者，无一完者。既弃之三日，乃释疗之，纵之顺之，毁其盆，悉埋于地，解其宗腹。以五年为期，必复之全之。余本非文人画士，干受垢利，辟病梅之馆以助之。这一段，写作者痛慨于病梅，就多方购买，开辟病梅馆来收藏，发誓治好病梅，恢复它的天性。不管别人怎样辱骂，这个决心是下定了。鱼够三百盆，三百是说多，不是实数。皆病者都是病梅，无一完者，就是没有一盆是完好的。皆和无一，从肯定判断和否定判断两个角度。加重语气，强调说明。祭泣之三日，这是为病梅而哭，也是为天下受迫害和遭禁锢的人才一洒同情悲悼之泪。但是作者不是以一哭了之，而是哭过之后立即付诸行动。祭泣是说哭过之后。这个“祭字紧接下句的“乃”字，表示马上动手。乃事辽之纵之顺之，毁其盆，悉埋于地，解其宗腹，以五年为期，必复之全之。这几句一气呵成，节奏急促。写出作者忧心如焚、急于疗救病梅的心情。他与描写卖梅求利的商人“着其正，养其旁条，删其密，邀其稚之，除其直，遏其生气，以求重价”那一段，正反相照，针锋相对。作者明白宣告。自己本非文人画士，甘受垢吏，就是甘愿受到这伙人的讥讽和辱骂，决心反其道而行之。他的方针是：辽之纵之顺之，就是辽就并没解放他，顺从他的天性，让他自然的生长。作者所采取的具体措施是：毁其盆，悉埋于地，解其宗缚，就是打碎花盆，把病梅全部种在地里，解开束缚在枝干上的棕绳。他的目标是以五年为期，必复之全之，就是。在五年之内，一定要恢复梅花的本来形态，保全它的天然生机。为达到这个目的，他就辟病梅之馆以助之，特地开设一个病梅馆来收藏治疗他们。这简直是病梅医院了。作者的决心很大，乃治疗之。必复之全之，一个“是”字，一个“必”字，表示斩钉截铁，毫不动摇。这一段分作几层意思，逐次写来，显出治疗病梅的方针明确，措施得当，目标切实。文章也写得纵横奔放，一气贯注，有锐不可当的气势。呜呼！安得始于多暇日，有多闲田，以广助江宁、杭州、苏州之病梅，穷余生之光阴以疗梅也哉！最后这段文情一转，由决心治疗病梅触发感慨。作者深表遗憾的是，由于时间和条件的限制，不能使江浙一带的所有病梅都得到疗救。为此，他叹息说：“唉，怎么能够让我有充分的空闲和多余的土地，来广泛的收藏南京、杭州、苏州的病梅，尽我一生的光阴来从事疗救病梅的工作呢？”这个结尾使人想到诗人杜甫在《茅屋为秋风所破歌中》中那个不可能实现的宏愿：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜？风雨不动安如山。”龚自珍的感叹反映出封建末世政治的黑暗和腐败。以及人才遭到禁锢、扼杀的普遍性和严重性，积重难返，依靠个别人的呼号和努力是无济于事的。作者在《以丙之计注意第九》一文中指出，到了世道衰落的时候，一旦有才能的人出现，许多不才的人就来监督、扼杀他们。扼杀他们的能忧心、能愤心、能思虑心、能作为心、能有廉耻心、能无渣滓心，使大家没有忧愤、没有思想、没有作为、没有廉耻、没有是非，浑浑噩噩、麻木不仁。作者指出，处在这样的状态下，乱。已经不远矣，社会的动乱和变革也即将到来了。这些话很可以与这篇文章相互参照。作者目击衰世人情，满怀忧虑。面对万马齐喑的死寂局面，他曾经大声疾呼：“不拘一格降人才”，但是反响很小。封建末世必然没落的历史命运已经不可挽回了。像龚自珍这样少数有识之士，虽然有志救、就、世、是，却无力补天，因而他的慨叹也必然带有无可奈何的悲凉色彩。这篇文章寓意深刻，感慨苍凉。具有龚自珍文风的鲜明特色。全文通过文人画室欣赏并梅，投其所好的人炮治并梅，以及作者疗治病梅等几层意思反复映照，用笔曲折奇诡跌宕有致。结尾点出心有余而力不足。则透露了这篇短文的时代背景，哀音回荡，更见出作者思想的深沉清醒和行文的开合顿挫之美。下面把全文再朗读一遍：江宁之龙盘，苏州之邓尉，杭州之西西，皆产梅。或曰：“美以曲为美，直则无姿；以欹为美，正则无影；美以疏为美，密则无态。故也。此文人画士，心知其意，未可名诏大号以绳天下之美也。”又不可以使天下之民着植山密除政，以腰眉并眉为业，以求钱也。眉之妻之书之屈，又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。有以文人画事孤僻之隐，名告玉梅者，斫其正，养其旁条，删其密，邀其志之，除其直，遏其生气，以求众价，而江浙之梅皆病。文人画事之祸之烈。至此在，在余购三百盆，皆病者，无一完者。既弃之三日，乃释疗之，纵之，顺之，毁其盆，悉埋于地，解其宗妇。以五年为期，必复之，全之。与本非文人画士，甘受垢利，披病梅之馆以助之。呜呼，安得始于多暇日，又多闲田，以广助江宁、杭州、苏州之病梅，穷余生之光阴以疗眉也哉！刚才介绍的是龚自珍的《病梅馆记》。吴占磊写稿，于芳播讲。